0: de volta o podcast da Seneca, literatura, ENEM, lembrando que tem também podcast de história, biologia, gramática e que no www.senecaja.com você tem todo esse conteúdo e mais um monte de exercícios, incluindo exercícios do ENEM para praticar, totalmente gratuito, só entrar no site que você vai deixar tudo por lá. Ok, então falando agora sobre recursos da língua. Estudar os aspectos linguísticos significa avaliar como se organizam as estruturas gramaticais do texto. Observa-se a apresentação e a interconexão de formas, conforme a tipologia textual. Recursos expressivos. Recursos expressivos da língua é uma expressão também chamada de figura de linguagem, que enriquecem a escrita com o teor poético. Ou seja, recursos expressivos também são é chamados de figuras de linguagem e são maneiras de enriquecer a escrita. Essas figuras de linguagem são capazes de gerar mais subjetividade e conotação na linguagem. Linguagem conotativa significa tirar a palavra do contexto de origem. Por exemplo, Camila é uma gata. Sabe que o interlocutor está falando sobre um animal, mas sobre uma pessoa bela. Então, gata, nesse sentido, está usando a linguagem conotativa, porque o sentido original de gata é o animal. Mas, nesse caso aqui, você usa a linguagem conotativa porque o sentido da palavra é diferente do original naquele contexto. Então, vamos ver alguns exemplos de figuras de linguagens, que são as mais importantes para saber. Metáfora é usada em casos comparativos, mas sem uso de conjunções como. É comum o uso de palavras que já há conotação. Por exemplo, Isabela é uma flor. Obviamente que a Isabela, uma pessoa, não pode ser uma flor. Porque uma flor é uma flor, uma pessoa é uma pessoa. Mas nesse caso, a gente usa uma metáfora para explicar que ela é doce e bonitinha, não sei. Mas, Isabela é uma flor, então é uma metáfora. Se fosse Isabela é como uma flor, aí não seria mais uma metáfora. A metáfora não usa conjunções comparativas. Outra figura de linguagem é a hipérbole, que é o exagero, a ênfase de quem fala. Por exemplo, eu chorei rios. Ninguém chora o suficiente para encher um rio, mas você está exagerando para realmente tentar enfatizar que chorou bastante. Outra é o eufemismo, que serve para amenizar algo que pode ter impacto. Por exemplo, o meu tio bateu as botas. Quer dizer que ele morreu, mas você não quer falar morreu, porque pode ter um impacto muito ruim, então você fala uma outra coisa que suaviza aquela informação. A outra figura de linguagem é a catacrese, algo natural internalizado para denominar aquilo que não tem exatamente um nome. Por exemplo, o braço do sofá ou a cabeça do alho. Sofás não tem braços diários, obviamente não tem cabeças, mas por falta de uma palavra melhor, a gente usa o braço do sofá, a cabeça diário, para denominar aquele objeto. Nós temos também o paradoxo, por exemplo, o amor é a dor que desatina sem doer, ou seja, ela é uma dor, mas ela não dói, então é um paradoxo. Ironia, esse pão ficou ótimo, super duro e salgado, você está ironizando, se ele tivesse ficado ótimo mesmo, ele não estaria duro e salgado. Onomatopeia, esse au, au é muito lindo, ou seja, você está usando a voz do animal para denominar aquele animal, e pode ser com objetos também, tipo tiktok do, do relógio. É, outra figura de linguagem é o peonasma, quando você fala, por exemplo, descer para baixo, se você está descendo logicamente para baixo, então não precisaria falar para baixo. Tem também a personificação, por exemplo, a rosa triste que vivia fechada se abriu, você está dando características de pessoa para objetos de coisas que são inanimadas. Mas é importante lembrar que as figuras de linguagem são majoritariamente usadas nas obras literárias, portanto, com maior permissão do autor. Já informativos, notícias de jornal, artigo acadêmico, são objetos de, objetivos e diretos, ou seja, eles são denotativos e não conotativos. Então vamos lá, se eu falar Paula é uma flor, qual figura de linguagem eu estou usando? É a metáfora, porque eu estou comparando Paula com uma flor sem usar a conjunção comparativa. Certo, vamos falar então sobre macroestrutura semântica. Significa a visão macro, ou seja, grande do texto, uma visão geral. A visão macro do texto, ou macroestrutura semântica, avalia a ligação entre o objetivo do texto no contexto de sua escrita, quem o escreveu e quem o lê. Para que uma escrita seja bem sucedida, o leitor é uma parte fundamental. Por exemplo, aos 10 anos de idade, uma pessoa teria dificuldade para compreender o que é a emenda constitucional. Para uma pessoa idosa, é complicado compreender textos com forte linguagem virtual, ou coisa da internet, incluindo gírias e abreviações. Então, a gente tem que lembrar que a interpretação, o entendimento do texto varia também do público que está lendo. Então, se você falar a linguagem da internet, ou aquelas abreviações de mídia social, seus avós provavelmente não entendem. Mas tem coisas de de lei, de legalização, que uma criança não vai entender, mas as pessoas mais velhas vão. Ou então, a macroestrutura se refere à compreensão e à interação entre o leitor e o texto. Logo, a produção de textos varia conforme as peculiaridades de cada público. Ok. Então, como eu falei, tem várias questões do Enem para responder aqui no SenecaJá.com, mas vamos recapitular. O que, que eu posso falar sobre a macroestrutura semântica? Ela se refere à compreensão e à interação entre o leitor e o texto e a produção de textos varia conforme o público-alvo. E é isso, até a próxima, até mais.